0: Meine Vision von meinem Leben ist nicht einfach nur aufräumen. Ich will eigentlich das holen, was hinten dran ist, bei mir oder auch bei anderen. Und dort steckt ja viel mehr dahinter, wo aber doch das Haus so vergraben ist und keinen Platz hat. Und indem ich Ordnung habe, habe ich auf einmal Platz für Beziehungen, für meinen Mann, für meinen Pflegsohn. Ich kann Sachen investieren, wo mein Herz brennt. Vis-a-vis. Bei uns erzählen die Menschen ihre Geschichte.
1: Podcast von RF Media Schweiz. Herzlich, echt und ungeniert! Was würde echt passieren? Ich würde das ja so gerne machen, wie beim heutigen Gast in Visavi sie in ein vollgestopftes Zimmer stecken. Ein Zimmer mit einem Chaos. Und in dem Zimmer würden man sie dann eine Stunde sein Eine Kamera natürlich noch aufstellen, die ihm nachher alles im Schnelldurchlauf abspielt. Und dann würde sie anfangen, aufräumen, umstellen, eine wunderbare Ordnung ins Chaos bringen. Das ist nämlich ihre Spezialität. Tina Lung schafft Ordnung. Das ist ihre Job, sie hilft anderen Systeme, ihres Knus zu bringen. Das macht sie nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich. Sie hat erst gerade eine psychologische Ausbildung abgeschlossen, wo sie den Menschen helfen kann, eben auch innerlich aufgeräumter durchs Leben zu gehen. Wie Tina Lung selber die Ordnung für sich entdeckt hat, was sie selber überhaupt für ein Mensch ist und wo sie selber auch Sachen wieder ganz neu am Ordnen ist, über das und mehr reden wir. In dieser Stunde am Mikrofon ist Traut Stutz. Schön sind ihr dabei. Herzlich willkommen, Tina Lung. Mega schön, dass du da bist Wieso. Wie Herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Ich freue mich mega. So schön. Du bist ja mega weit hergekommen. Also bist recht weit Auto gefahren.
0: Wie lange hast du gehabt? So weit ist es nicht. Nur nicht? eine Stunde. Ja doch. Und ohne Stau wäre schneller gewesen.
1: <lacht> ich finde es doch äh, mega lieb von dir, dass du so einen weiten Weg auf dich genommen hast. Ist das noch viel so, auch weißt, bei deinen Leuten, die dich buchen, sagen, jetzt mal, dass du so weit musst fahren musst?
0: Ja, ich habe doch einen Radius von etwa 100 Kilometern, wo ich mich bewege. Das ist wirklich viel. Ja. Ich versuche nicht mehr, weil es doch dann zeitaufwendig ist, aber es gibt immer wieder mal, dass ich bis in die Innerschweiz gehe. In das Zürich-Oberland. Ja. Genau. Ja, ich kann mir noch vorstellen, dass jetzt Leute, die mit dir im Dorf in der Stadt wohnen, oder
1: wo du wohnst, weißt, dass sie sich vielleicht auch ein bisschen schüchen. Ist da auch Hemmung vielleicht, oder nicht? Dass man sich dann bucht und so in, sich, in sein eigenes Chaos hineinschauen lässt.
0: Ist das so? Es braucht tatsächlich sehr viel Mut. Also es braucht viel Mut, bis die Leute sich überhaupt melden. Mhm. Mhm. Um, und oft, wenn ich dann komme, lute, dann sind sie wirklich mega aufgeregt und angespannt. Und Wie merkst du das? Ja, sie sind wirklich, also du siehst das optisch an, es ist schon völlig so, oh Mann. Oder mhm. schon im Vorgespräch, vorher sagen sie, hey nein, ich, ich würde immer gerne, dass sie Fotos schicken oder Videos, dass ich mich kann vorbereiten kann. Mhm. Und das ist für sie so eine Einfach auch das selber analog oder? Wenn du das machsch, machst, dann siehst du auf einem Bild, anders, als wenn du in Romina schaust. Mhm. Ich merke
1: das immer, wenn jemand auf Besuch kommt. Vorher hat man es gar nicht so schlimm gefunden, dass eigentlich <lacht> kommt, jemand auf
0: Besuch und denkst, nein, wie sieht das so aus? Nein, wie ist das? Mhm. Genau, das ist ein bisschen der Effekt, oder? Ja, du schaust mit ganz anderen Augen durch eine Kamera. Mhm. Oder du jemand anderem seine Augen durch. Ja. So spannend, was du machst, wenn wir unbedingt
1: mehr darüber erfahren, wie deine Arbeit aussieht und was du da erlebst, auch mit Leuten, die eben ihr Zuhause aufmachen. Eben, du bist Ordnungscoach, sagt man dem, du gehst eben zu anderen Leuten heim und hilfst ihnen, dass sie ein aufgeräumtes Daheim haben. Wie ist das? Bist du schon als Kind so eine Ordentliche gewesen?
0: <lacht> ja, also, also nicht zwanghaft oder so, aber ich habe wirklich gerne Ordnung gehabt. Ich habe mein Zimmer immer wieder umgeräumt. Ich, habe, ich liebe System. Das ist schon ein bisschen, ähm, so einen Tick von mir. Ich lieb liebe irgendwie sortiert, haben, das für mich Sinn macht. Mm-hmm. Und meine Mami hat mich immer Little Miss Organized genannt. Ach, also, sicher? Da ist also ein mein Name von meinem Blog entstanden. Dein Blog heisst so Little Miss Genau. Jetzt hast du ihn, glaube ich, genannt, oder? Jetzt heisst es schon anders. Jetzt heißt ich einfach «tinalung.ch». Mm-hmm. Aber der Name haftet mir an, interessanterweise. Mm-hmm. Ich bin eben auch Little. Ich bin 152, mhm. Also es passt eigentlich auch. Und man bringt mich echt mit dem in Verbindung. Also ich bringe da nicht los.
1: <lacht> ist, das, ist das denn wirklich schon, weißt du, als achtjähriges jähriges Mädchen zum Beispiel gewesen? Oder hast du dann auch so ein bisschen das gewohnte Chaos im Zimmer? Oder bist du schon dort wirklich aufgeruht gewesen?
0: Ja, weil ich weiss, mein Papi hat uns ein Hochbett gebaut. Und es hat im oberen Bett ein Wohnzimmer gehabt und im unteren eine kleine Küche. Und ich habe das geliebt, die Küche auch immer wieder schön einräumen, umräumen, mein Puppengeschirr umstellen. Aber ich habe sicher auch gespielt und einen Puff gemacht. Mhm. Aber ich ich kann mich nicht erinnern, dass ich Aufräumen schlimm empfunden habe. So schön. Ich wünsche, meine Kinder hätten das (lacht) Deine Idee. Wie hast du sonst deine Kindheit erlebt? Erzähl ein bisschen von dir. Was warst du für ein Mädchen? Ich war mega gerne draussen unterwegs. Ich hatte immer viele Freunde und Beziehungen. Ich bin so die, die immer so im Dorf alle Kinder zusammengedrommelt hat und gesagt hat, wir machen jetzt Reis. Ja. Und dann kannst jeder irgendwie ein Kompfiglas, ein Brötchen und ein Kurzel holen. Und dann sind wir auf Reis. 500 Meter. Ja, so und genau. <lacht> Und einfach geliebt, also ein bisschen koordinieren, schauen, dass etwas läuft. Auch offen und nicht scheu war es in dem Fall, oder? Nein, nein. Also lebe es zu kurz zum sein, hast du schon <lacht> gewusst.
1: Aber du hast ja amerikanische Wurzeln, ich mhm. hatte das ja auch mit dem zu. Die sind doch immer so outgoing.
0: Ich glaube, das ist sicher so. Also ich bin zwar in Deutschland geboren, aber meine Eltern sind Amerikaner mhm. und ich merke das oft. Ich habe ha schon dieses American Gene in mir. Ähm, man muss schnell, mega persönlich, man musst offen mhm. und ich liebe das. Und das ist schon manchmal eine Herausforderung da in Deutschland oder auch in der Schweiz. Macht man das nicht so immer? Merkst du das immer noch? Ja, also ich, ich störe mich da nicht mehr dran. Ich tue einfach. Mhm. Und manchmal ist es wie es Überwinden beim anderen oder so also, ein also Erstaunen. Ja. Ich komme immer sehr schnell auf den Punkt und denke nach, oh Tina, ich kann doch einfach ein bisschen langsam, oder? Ja, genau. Du musst nicht gerade über das Persönlichste fragen.
1: Wir reden so schön immer durch Blumen, oder? Genau. Ja. Ja. Mhm. Spannend. Ähm, Du bist ein Pastorenkind, hast du mir äh, im Voraus erzählt. Also <lacht> Tochter eines Pastors. Ähm, das heisst, dein Papi war Pfarrer in dem Dorf, in dem du aufgewachsen bist. Und wie muss man sich das vorstellen?
0: Nein, tatsächlich nicht in diesem Dorf. Ähm, meine Eltern sind aus Amerika da und haben eigentlich in die Schweiz. Aber in der Schweiz hat es keinen Bedarf an einem weiteren Pastor. Mhm. Und wegen dem konnten sie auch nicht einreisen in die Schweiz. Und aus diesem Grund bin ich Gerade an der deutschen Seite an der Grenze aufgewachsen. Und mein Papi hat aber gleich in Zürich dann geschafft. Ja. Also, er konnte dort arbeiten, aber wir konnten dort wohnen. Ach so, und genau. du bist dann in Deutschland in der Schule. Ja. Hast aber gleich grosse Verbindung
1: in die Schweiz.
0: Genau. Ich ja. bin eigentlich seit Baby regelmäßig in der Schweiz. Mhm. Und ich wohne im Nachbardorf von der Schweiz. Also Aktuell? Ach, also, immer schon mein Leben lang. Ach so. Ich okay. wohne immer in Sicht von Deutschland oder von der Schweiz. Jetzt lebe ich in der Schweiz, aber sehe Deutschland immer noch. Ach so. Was hat das geheissen für dich? Ich weiß so, als Tochter aufzuwachsen. Mhm. Ja, es ist es ist eine spannende Situation, weil meine Eltern sind natürlich von Amerika gekommen, sind waren von dort unterstützt. Wir mussten viel also viel. wir sind nicht so viel auf Amerika aber wenn wir dort sind dann haben wir so viele zu viele und dann haben wir da führer und alles erzählen und ich habe das so doof gefunden weil auch die kind oder Leute haben mich, an mich so zügig gefragt und ich denke hä Sie gefragt, haben Wäschmaschinen und Autos? Nein, sicher. Ich denke, so. hey, Mann, an einem Stern lebst denn du Aha. Und ich habe das recht oft gefunden, immer das so das Ausgestellte. Mhm. Oder aber wenn mein Papi in Predigt ein Beispiel gebracht hat von mir und meinem Brüder, wo ja meistens die, wo alle geschmunzelt haben, und mir denkt haben, oh, Pino. Mhm. <lacht> so ja. ja. Also es ist nicht meine, meine Lieblingsbeschäftigung um ein Pastorenkind zu sein. Ich hatte also, aber ein Büro-Gummi ich gar viele als, Fragen. als Vater. Oder so. Genau, also
1: einfach so normale Bauarbeiter genau. oder irgend so etwas, wo man nicht immer Thema war. Ja. Aber das heisst, ihr <lacht> seid wie Missionare von Amerika oder wie die <lacht> dann quasi
0: Europa missioniert <lacht> hätten. So. Ja, das ja. ist eine mega lustige Vorstellung. Ja. ja, mega, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ja. ja, mein Vater ist einfach als Teenie ist er durch Europa getrennt. Mhm. Und er hat einfach ähm, hat zuerst er zu den Eskimos gegangen. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass das nicht <lacht> stattgefunden hat. Weil ich nicht im Einglauf aufgewachsen bin. Genau. <lacht> genau. Aber die Schweiz hat es mir einfach mega angetan. Und wegen dem sind wir in der Schweiz gelandet.
1: Es hat auch Kaiser später denn, glaube ich, in der Jugend, dass es recht klare Grenzen gegeben hat für dich. Also durch das, dass dein Vater Pastor gsi was hat das für dich persönlich? Wie hat das ausgesehen, deine, deine Jugend?
0: Ich muss so ausholen. Ich habe, also mein Vater, meine Eltern haben uns sehr viel zutraut. Ich leb auch. Das ist wahrscheinlich auch so Ami Gedanke gut. Das ist nichts unmöglich, oder? Es ist alles machbar. Das ist also es bin einfach ich. Das ist einfach klar. Mhm. Und ich hat es natürlich aus, aus Sicht vom, vom Glauben meiner Eltern einfach Limitationen und Grenzen gegeben. Und es hat zum Beispiel geheiss, ich habe nicht ins Ballett weil Tanzen ist etwas nicht gut. Ich habe nicht durfte in den Ausgang. Ähm, da sind natürlich Limitationen herum, gewesen, wo du als Teenie extrem doof findest.
1: Mhm.
0: Ich habe nicht auf die Fasnacht gehen. Ähm, also ich bin dann sozusagen immer krank gewesen. und das ist so mega blöd. Du, du, du hast alles vorbereitet mit deiner Klasse, Aufführung oder irgendwas und du weißt, du wirst an dem Tag abgemeldet. Mhm. Und ich, ich merke, das ist für mich schon, ich war sehr fremdbestimmt in Film. Nicht aus bösem Willen. Meine Eltern haben, haben so wie ich auch jetzt mit meinem Flex und uns das Beste gegeben. Mit dem Besten, wie sagt man, Wissen und Gewissen. Genau. Aber für mich war es sehr eng. Gewesen. Und ich, ha, ich, ha, ich bin mega stark, zu mich durchzusetzen, zum meine Meinung zu vertreten. Aber dort waren einfach so Grenzen, wo ich sie also schon sagen konnte. Aber es hat nichts geändert. Du kannst einfach nicht als Kind. Nein. Oder? Ja. Und das ist für mich oh, etwas schon recht Ohnmächtiges.
1: Mhm. Ja. Mhm. Ja, das stelle ich mir mega schwierig vor, wenn es einfach heisst «Nein» Aha. und es geht einfach nicht. Du magst dich auch noch mega gut erinnern an diese Ereignisse, in dem Fall, oder? Sie mega. Dich so mhm.
0: Also, man hat mich auch in der Schule gehabt. Ich waren eine riesige Schule gehabt. Und allein gewusst, das ist China. Mein Vater ist gekommen, ich durfte nicht einen Religionsunterricht. Es nur katholisch und reformiert. Und dann ist mein Vater in der Schule gekommen, um mich unterrichten in dieser Stunde. Und ich meine, ey, ja. das bis 16, gell? Ja. Also ich meine, da musst du... Mhm eine starke Persönlichkeit entwickeln, mhm. um dem standhalten können. Wird man dann auch hässig, oder Man ist ja irgendwie so entblößt.
1: Man schiniert sich. Das ist ja, das Alter, das einmal alles peinlich ist. Ja, das ja. ist ja dann noch viel schlimmer. Ja. Ähm, bist du bist auch verrückt worden. Weißt? Das wäre ja legitim. Ja, mega.
0: mega. Aber <lacht> du kämpfst du halt gegen, ja. gegen Wände, oder? gegen ja. Muren. Und du musst das einfach jetzt irgendwie aushalten und dann musst du halt Strategien entwickeln, wie... Kannst du das aushalten, mhm. um dein Gesicht zu wahren, so wie du es gerne willst. Wie hat du es mit dir gemacht? Weißt? Prägt dich das heute noch? Es ist spannend. Jetzt habe ich ja gerade ähm, drei Jahre meine psychologische Ausbildung gemacht und dort ist mega viel Selbstreflexion auch, wo man vieles an uns üben. Und dort habe ich, da sind mir wirklich so Kronleuchter aufgegangen und ich merkte, hey, krass, ich bin so ein unglaublich freiheitsliebender Mensch. Und dann merke ich, ja logisch. Es ist ja so eng. Immer Und jetzt berichtet es natürlich wie in anderes Extrem raus. Und doch habe ich aber auch mega viel stärker doch das gewonnen. Also ich kann anstehen. Ich kann auch einige Vertreter, die ich weiss, die könnten anecken. Weil das kenne ich seitdem ich denken kann. Und ich musste das dort schon lernen und ich merke, vieles kommt mir jetzt zu gut. Ich will nicht ein anderer Mensch sein. Mhm. Aber es spiegelt sich viel von dem, wie ich denke und mich verhalte. Was hat das jetzt mit der Beziehung gemacht zu deinem Flexon? Weisst? Dein Verhalten ihm gegenüber? Oder was nimmst du dir vor? Das ist tatsächlich so ein rechter Wendepunkt in meinem Leben. Gewesen. Er ist vor vier Jahren zu uns, gekommen, mit zweieinhalb. Und von heute auf morgen bin ich vor dieser Situation gestanden und denke oh krass, jetzt habe ich ein Kind und ich werde dem bewusst und unbewusst Wert Verhaltensmuster, Sachen vorleben, mitgeben, was will ich ihm mitgeben mm-hmm. und wie fest ich das durchsetzen, wie wichtig ist es, das, dass meine Meinung, wo ich denke, sie ist richtig, ähm, ihm überzwängt wird oder wie viel kann ich ihm auch schon zutrauen, im Alter entsprechend. Und dort ist wirklich bei mir viel, viel im Prozess gekommen. Weil mir haben ja so. Es ist ganz normal, dass wir Sachen, die wir so tief gelernt und verinnerlicht haben, auch wenn wir sie auf eine Art ablehnen, die, die kommen einfach automatisch. Man erkennt sich häufig in seiner Erziehung, wahrscheinlich in seinen Eltern wieder. wieder. Genau. Obwohl ja. man denkt, oh, das, das mache ich nie genau, mit dem bin. Genau, das möchte ich dich auf keinen Fall. Genau. Ja. Und auf einmal merkt man, Scheiße, genau. das habe ich so gemacht. Genau. Und das habe ich wirklich. Ähm, viel hart im Moment, habe ich gemerkt, ui krass. Ich mache über viele Sachen ähnlich, mm. aber ich ich will das nicht. Und es ist ein stetiger Prozess. Das kenne ich genau. Es <lacht> also, geht dir wahrscheinlich genau genauso, Ja genau. Oder?
1: Du musst immer wieder neue herschauen, wieder ja. neu verschrecken und denkst, nein schon wieder. Mhm. Aber man kann es ja irgendwie wieder ändern oder probieren oder genau, immer wieder reinfallen. Und Aus dem lernt man irgendwie wieder gell? Ja völlig. Hey, und immer an der Stelle oder nicht immer an dieser Stelle, aber wir haben immer einen Moment, wo wir mit dem Gast im Visavi über Gott redet. Gott und du heißt äh, die Rubrik und das ist kurz und knackig ein paar Fragen über dich und Gott, die du ganz ehrlich darfst beantworten, die mich wundert, was du da zu erzählen hast. Persönlich erlebst du Gott im Alltag und wenn ja, wie?
0: <lacht> genau, ich bin also es ist jetzt eben gerade so eine Situation, die nicht mehr die gleiche ist wie vor ein paar Jahren. Das hat sich mhm. verändert in meinem Leben. Und das hat eben genau mit dieser Zeit zu tun, wo mein flex so zu uns kam, dann gerade gefolgt war von der Pandemie. Und man konnte plötzlich nicht mehr in die nicht gehen. Mhm. Und das erste Mal in meinem ganzen Leben bin ich an einem Sonntag nicht in einen gange. gegangen. Das erste Mal? Und, also, vielleicht bin ich mal krank sie vorher, aber. Ja man geht nicht nicht die mhm. No way. Und es ist für mich so ein unglaublicher Befreiungsschlag, wo ich gemerkt habe, ui krass, ich kann wie aufschnufen. Das ist jetzt gerade im Moment legitim, es ist nicht erlaubt. Mhm. Und das hat bei mir, ähm, ich glaube, ganz viel so, so, ich weiß wie ich es so sagen, so Muren, so Richtlinien in meinem Kopf, in meinem Denken ins Wanken gebracht, weil ich plötzlich gemerkt habe, ah, die Münd gar nicht so fest sein. Und der Prozess, der läuft, der läuft und Gott ist immer noch präsent für mich, aber ich lebe im Moment nicht mehr das enge, strikte christliche Leben, wo ich aufstehen muss und als erstes beten und in die Kirche gehen und all diese Sachen. Es ist mehr zu so einem natürlichen Ding geworden. Ich, ich bin so ein Zweigespräch, wenn mich etwas beschäftigt.
1: Aber du lebst viel also, Freiheit so.
0: Ja, ich mhm. darf. Es ist nicht, es müssen. Und, und irgendjemand schaut mir heimlich über die Schulter, ob ich meine Checkliste heute erfüllt habe. Mhm. Gibt es Fragen, die du an Gott hast, weißt,
1: wo ähm, du gerne von Gott geantwortet hast, wo du vielleicht auch <lacht> mega Zweifel hast?
0: Ich glaube nicht, dass ich Zweifel an Gott selber habe. Ich glaube, ich stelle mir mehr Fragen, was mir religiös daraus gemacht haben. Die Rahmenbedingungen sind ich, mehr das, was mich beschäftigt. Was haben Menschen daraus gemacht? Und da tun ich überhaupt nicht mit dem Finger auf jemanden oder auf eine konkrete Kirche. Das ist einfach auch mein Empfinden. Aber was haben wir daraus gemacht und, und ist das wirklich das, was Gott ist? Muss man das irgendwo zwänge oder kann es einfach ähm, eine Beziehung sein mit, dem, mit dem Göttlichen gegenüber, der mhm. einfach da ist.
1: Die letzte Frage in der Rubrik: Was gibt dir Hoffnung, Was gibt dir Hoffnung für,
0: für die Zukunft? Für die Welt? Für das Leben? Es ist spannend. Ich bin gerade letztens im in Interview und heute ähm, habe ich wie plötzlich gecheckt, für mich ist schon immer klar, es kommt gut. Es hat alles einen Sinn. Und ich habe selber schon x wirklich life-changing Erlebnis gehabt, wo ich nachher gemerkt habe, ui krass, zum Glück ist es so rausgekommen. Und auch rückblickend hatte ich eigentlich nie einen Zweifel gehabt, dass es gut kommt. Es war zwar mega furchtbar, gewesen, fast nicht mehr zum Aushalten. Ich dachte, hey, es muss jetzt aufhören, ich sehe es Ende nicht. Aber es war wie nie eine Frage, gewesen, ob es gut kommt. Rückblickend Und das gibt mir mega Ruhe für mein Leben und auch für die Welt. Ja, es ist im Moment, also im Moment eigentlich immer, mhm. gefühlt Chaos. Überall gibt es wie ein neuen Herd, wo einfach schreckliche Sachen passieren, aber auch viele gute Sachen.
1: Mhm. Ich finde es ja so interessant, das, was du jetzt ansprichst, oder? auch das ganze Thema mit der Ordnung. Ähm, Du bist ja selber, kann man sagen, jetzt gerade nach dem, was du erzählt hast, selber wirklich ein bisschen am Ordnen, Ordnen bei dir, oder? Das kann man eigentlich so sagen.
0: Auf eine Art, ja. Mhm. Ja. Mhm. Du hast es vorher schon angesprochen, ich habe plötzlich gedacht, das stimmt. Und in meinen Beratungen mache ich ja auch Ordnung im Leben, nicht mhm. in Räumen unbedingt. Und eigentlich tue ich im Moment gerade mein Glaubensleben oder auch meine, meine christliche Erziehungsprägung, Ausmisten, neu sortieren und wieder gut einrummen. Und
1: was ist das für ein Gefühl? Ich meine, wenn ich jetzt mein Zeug ordne, daheim zu zum Beispiel, dann finde ich das schon etwas anstrengend. Es ist mega anstrengend. <lacht> du musst ja das Zeug
0: anschauen und ja. entscheiden, willst du es noch oder nicht. Also, wie erlebst du die Zeit? Voll. Und es ist ein Anschauen. Also, es ist wie wenn du aufrummst und dann hast du plötzlich ein Fotoalbum in der Hand, oder? Klassiker. Was passiert, wenn du kein Ordnungscoach daneben Ebene stehst?
1: Ja, schaust du es ewig an, oder? Richtig.
0: <lacht> also Zeit auch mehr. ich. Ich habe ja auch keinen Ordnungscoach. Stimmt. Ich brüchte manchmal alleine. Genau. Oder? Und dann versumpfst du dem. Mhm. Und dann kann ich die Erinnerung. Und dann denkst du, dann bist du irgendwo. Ordnung hast du nicht gemacht, aber du hast ganz viel erinnert.
1: Und aufgeführt. Und das ist dann gar nicht unbedingt gut damit, so. Nein, nein nicht es, immer. Ist, es ist
0: nicht immer gut. Und doch ist es auch manchmal es Verarbeiten. Also man kann auch nicht einfach in das ein Haus reingehen und Sachen einfach wegziehen. Das ähm, muss man mega sensibel angehen. Und ich glaube, das ist das Gleiche, wenn, wenn ich jetzt da mein Leben aufräume. Es ist zwar, ich will dranbleiben, ich will, dass dieser Prozess wieder mal zu Ende ist, mhm. bis dann der Nächste kommt. Mhm. Aber es darf auch meine Zeit nehmen, die ich brauche, um es zu verarbeiten. Und ich glaube, es ist wirklich ein analoge es kommen lieber eine neue Erinnerung und das. Und, und wie werde ich es jetzt bewerten? Ich darf ja entscheiden. Mhm. Also, ich kann in dem kindlichen Denken bleiben, wo einfach jetzt in mir drin ist, weil es dort ist. Oder ich kann es so aus meiner Erwachsenensicht nochmal anschauen und denken, okay, ja, mhm. da sind ja noch ganz viele gute Sachen drin.
1: Ich finde Weißt du noch bewundernswert, dass du das machst, weil unser Alltag ist ja so voll, <lacht> wir haben so viele Sachen, es läuft und eigentlich könnte man das ja immer verdrängen. Mhm. Also weißt, du, es wäre ja mega gut möglich, oder? Warum mhm. hast du gesagt, nein, es ist, ich wette das anschauen, Bist du einfach auch der Typ, oder? Ich bin voll der Typ. <lacht> einfach
0: Faser. Ich bin die, wenn, wenn ich irgendwas Problem habe, dann bin ich schon auf dem direkten Weg zu meiner Beraterin, also weil ich? ich finde, mein Leben ist zu kurz und zu wertvoll, zum den Teppich zu klopfen. Und dann noch ich runterdrücken, dass das Zeug nicht rauskommt. Ja. Und ich habe einfach so viele gute Erfahrungen gemacht. Ähm, Im Sinne von, hey, ich kann es anschauen, es gibt Lösungen. Und dann kann ich einfach frei weitermachen. Ich muss nicht den last mitschleppen.
1: Also du gehst selber auch in die Beratung. Du schaust selber mhm. auch dein Leben anschauen, obwohl du das selber auch mit Leuten machst, mhm. oder? Interessant. Eine ganze ganz prägende Zeit in deinem Leben war ja die Zeit, wo du Single bist. Also zwischen 20 und 30 war das eine recht lange Zeit für dich und ähm, eine herausfordernde Zeit. Spannend ist eigentlich auch wieder, dass du das Schwierige nachher wieder so etwas Wertvolles entstanden ist, wie jetzt eben deine Arbeit, eigentlich die Ordnung. Oder? Erzähl mal ein bisschen von dieser Zeit, von dem Single-Sein.
0: Wie war das für dich? Genau, ich habe eigentlich seitdem ich sechs bin ich heiraten. Ich kann nicht an einem vorbei vorbeilaufen, ohne anhalten. <lacht> <lacht> und für mich war immer klar, gewesen, meine Mami war irgendwie in Familie mit acht Kindern. Wir waren mega viele Cousinen und Cousins. Gewesen. Und ich habe immer gewusst, bis 30 habe ich vier Kinder. Ja. Also es, ist einfach, es ist einfach logisch, das ist so. Mhm. Ja, und dann ist natürlich die Zeit immer knapper geworden. Eine Beziehung ist Anfang 20 ein Brüche und ich lange hinterher geruert habe. Und ich war wirklich ein frustrierter, unglücklicher Single. Gewesen. Einerseits wegen dieser Deadline, jetzt rückblickend denke ich, alles okay.
1: Ja, ja, genau. Das
0: Leben geht dann nach 30 weiter. Gell? Mhm. Ja, ja, aber nicht man vorbei. hat die Sachen im Kopf, oder? Genau. Ja. Und du wünschst dir einfach jemanden an deiner Seite, wo du einfach Sachen kannst zusammen teilen kannst. Ich habe zum Beispiel meine Wohnung nie richtig eingerichtet. Ich habe nie neue Möbel kaufen, weil ich ja gewusst habe, in Anführungszeichen, Mr. Big kommt jeden Moment und dann macht es ja keinen Sinn, wenn ich etwas ausgewählt habe, was ihm nicht gefällt. Mhm. Und habe mich eigentlich durch das mega ähm, selber limitiert und eingeschränkt. Immer ein bisschen auf Pause gewesen, Voll. Oder? ja, Voll. Mhm. Was mega schade ist, rückwirkend. Es ist jetzt so. Aber das ist für mich wirklich eine harte Zeit. Ich viel brüllt, Ich bin ich war viel frustriert, gewesen, mhm. was auch überhaupt nicht hilfreich ist in der Partnersuche. Ja, genau. ist, Man steht so am unattraktivsten, wie man möglicherweise sein kann, denke ich. Aber, ja, genau. genau.
1: Aber es hat ja dazu geführt, dass du, wie gesagt, hast an Ende 20, ich mache jetzt noch nochmal einen neuen Anfang Du tust jetzt nochmal studieren, gell?
0: Also hast du nochmal ein Studium angefangen, Ende 20? Also ich habe mal durchgemacht. Okay, nachgeholt, ja. Ich habe immer gedacht, ich hatte als, als Teenie einen Lehrer, der mir gesagt hat, ähm, mach dir nicht draus, du bist einfach nicht schlau genug für Mathe. Nein, ja. Ähm, es ist okay, wenn du ein Zweier hast. Das ist einfach so bei manchen. Und mhm. ich habe das einfach geglaubt, das ist ja ein Lehrer. Mhm. Und irgendwie hat das aber immer mir gnaget. Und mit Ende 20 habe ich gesagt, hey, jetzt mache ich so ein, ein Projekt, crazy. Das bin eben wieder ich. Oder? Das sind so Projekt, wo irgendwie 30'000 Stein kostet, drei Jahre gehen und irgendwie dich komplett ans Limit bringen. Du aber liebst die ja, Mega. Ja, genau. Und dann habe ich nochmal begleitet, Matur gemacht. Mhm. Weil ich einfach, nicht will ich unbedingt die Matur haben wollen, sondern weil ich herausfinden wollte, bin ich in der Lage, zum Mathe auf dem Niveau zu verstehen. Unglaublich. Genau. Ja, okay. Und das war einfach so eine Phase, gewesen, gell? ich habe etwa 90% geschafft als MPA Ich habe alleine gewohnt, habe einen Haushalt gehabt, ich war im Selbststudium und am Wochenende in der Schule. Gewesen. Und für mich ist einfach wichtig, dass ich ein Zuhause habe, das ordentlich ist, es sauber ist, dass ich mir ich das zu um mich wohlfühle. Mhm. Und mit all diesen Aufgaben ist das wie einfach? Also es hat einfach nicht genug Stunden für alles. Ja, 90 arbeiten, oder? Und studiere studieren ist wahnsinnig. Oder eben Matur nachholen. Genau. Und dort habe ich wirklich das erste Mal bewusst anfangen, über Ordnungssystem nachdenken. Oder wie kann ich meine Wohnung einrichten, dass ich so schnell wie möglich bin mit Putzen mhm. Also, es hat keine Shishigaga und Zeug, damit ich schnell suchen kann. Mhm. Und dort hat das erste Mal so ganz bewusst den Ordnungsprozess angefangen, so systematisch über mhm. Wie bist du denn da, hast du da Bist du auf Pinterest oder wie hast du da, äh, im Internet dir, äh, Tipps geholt? Ja, nein, ich glaube auch viel einfach selber ausprobiert. Sachen, die für mich logisch sind, wenn weniger rumsteht, dann muss ich weniger rumschieben, zum putzen. Um, sind mehr solche Sachen gewesen. Wie kann ich Zeug ein bisschen reduzieren, um, damit es einfacher wird? Und das hat das funktioniert ich, dem Fall. Ja, also jetzt wenn ich zurückguck, denke ich, oh Tina, du brauchst <lacht> ein ordentliches Coaching. Es gab viel schöner. Ja, also, also du hast halt immer noch. Worthy, nein. Okay. Ja gut, ich habe das schon länger her. oder? Genau. Also jetzt ja. habe ich Pinterest noch nicht gekannt, Leider.
1: Mhm. <lacht> mhm. Hat's das ist schon okay. Ich weiß es gar nicht. Nicht, Ich weiss es auch
0: nicht. <lacht> Mhm. In meiner Welt noch nicht. Ja. Aber es ist, es ist für mich wie gut gewesen. Mhm. Es hat mein Problem gelöst, dass ich fokussiert lernen und gleich noch Zeit für mein Leben ohne mein Ordnungsbedürfnis
1: mhm. erfüllen. Hat es denn geheissen, dass du einfach jeden Tag weißt, das Optimieren vom Haushalts hast? Hat das geheissen, dass du hast weniger Sachen gehabt, das ich jetzt hast und du hast einfach jeden Tag ein bisschen etwas gemacht Oder Was hat das
0: geheissen? Ja, ich habe also ha einerseits meine Ansprüche abgeschraubt. Ich tue das Prinzip nicht abstauben. Einfach Punkt. Ich mhm. abstauben einfach doof. Ich schrecklich. Ich <lacht> mache es so ja viel zu wenig. Ja. Ich denke wenn das jemand sind. <lacht> es ist mir voll egal, wenn du so kommt Da stand ich mega dazu. <lacht> ja, ja, schön,
1: dass du noch befreien. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, ich habe wirklich meine Aufgaben überlegt, was braucht Ich habe wirklich darauf geachtet, dass ich Sachen gut zurücklegen kann, dass die Sachen einen Platz haben. Weil dort fängt auch das Chaos an, oder? Wenn, wenn ich nicht genau weiß, wo könnte ich es auch nicht tun oder es ist schwierig zum versorgen, dann wird es nicht versorgt. Und das sind Sachen, die ich mir sicher dort schon wirklich überlegt habe. Was sind gute Plätze, damit ich es ohne Aufwand zurücklege?
1: Mhm.
0: Und, Und, Und auch ist das ist die Ordnung hier eigentlich immer da. Du rum nicht mehr auf, du leistest nur noch zurück.
1: Das muss du halt dann einfach machen, oder? Das genau. ist ja der Schlüssel, dass man dort dann fleissig bleibt und es einfach macht und nicht einfach rumliegen ja. lässt. Es war ja dann nochmal eine Herausforderung wo du denn deinen äh, jetzigen Mann kennengelernt hast. Das Glück ist in dein Leben gekommen schlussendlich. Mhm. Hat aber auch geheissen, ihr habt eure beiden Wohnungen, die du schlussendlich doch eingerichtet gehabt hast, oder? Mhm. Haben ihr zusammengelegt. Und das war ja nur eine zwei zimmer Also das ist noch mal war nochmal eine rechte Herausforderung gewesen, nehme ich auch rein
0: ordnungsmässig, oder? Mhm. Also, glücklicherweise habe ich einen ordentlichen Mann an Land sehr gut sehr, sehr gut. sehr, sehr, sehr gut. <lacht> Aber gleich, ja, wie du sagst, wenn du zwei Haushälte in eine Zweizimmerwohnung rein durch, dann brauchst du ein System. Also, erstmal müssen wir wirklich miteinander schauen, hey, was ist was doppelt, was können wir gehen lassen, wer lädt sie es gehen. Mhm. Und es war auch ein Prozess, um zu merken, er denkt, auch wenn er ordentlich ist, denkt er anders. Für ihn sind andere Plätze logischer um Sachen zu versorgen wie für mich. Und dort bin ich wirklich nochmal richtig hinter Bücher. Dort habe ich auch angefangen, viel ähm, im Internet Blogs zu lesen. Dort habe ich angefangen, zu mhm. und zu hey, was gibt für Möglichkeiten. Und habe es noch mal wirklich auf ein anderes Niveau gebracht. Ich bin z.B. auch Lee und wir haben so große Wandschränke, also Einbauschränke, wo natürlich super Stauraum ist. Aber ich bin natürlich oben nicht dran mhm. Und dann ist das Zeug irgendwo im Nirvana vor dem Regal versumpft. Und dann habe ich zum Beispiel die Idee mit den Boxen, die ich das erste Mal in mein Leben lasse. Und dann habe ich gemerkt, dass ich das wie ein Schublad und komme dann gleich ans Zeug. Mhm. Und ich habe angefangen, alles akribisch beschriften, was jemand anders denkt, du musst jetzt sicher nicht schreiben, Zahnpasta, statt Zahnseide. Mhm. Aber wenn zwei Leute zusammenwohnen, dann reduziert das Konflikt, Stress, Chaos massiv, weil jeder kann lesen und weiss, wo findet das und wo muss es wieder hin.
1: Und er hat diesen auch gelesen und die Sachen ja. auch gemacht, oder?
0: Und wir haben auch gewisse Sachen dann auch zusammen gemacht. Also den Keller haben wir zum Beispiel zusammen wirklich mal einen Tag lang geordnet. Auch viel Zeug von ihm, dass es Sinn macht. Und es hebt bis heute. Und es wird einfach ergänzt. Wenn etwas Neues kommt, gibt es ein neues Etikett. Was gibt dir denn das Ordnung? Weißt, was würdest du <lacht> sagen? Was bedeutet dir das? Ordnung. Ähm, das ist für mich einfach Ruhe. Das ist Leichtigkeit. Und das ist Zeit. Das ist Zeit für die wichtigen Sachen in meinem Leben. Mein Leben dreht sich eigentlich nicht um putzen und aufräumen. Es ist nicht, dass ich denke, ähm, das klingt jetzt so kontrovers, aber meine Vision von meinem Leben ist nicht einfach nur aufräumen. Ich will eigentlich das holen, was hinten dran ist, bei mir oder auch bei anderen. Und dort steckt ja viel mehr dahinter, wo aber durch das Chaos so vergraben ist und keinen Platz hat. Und indem ich Ordnung habe, habe ich auf einmal Platz für Beziehungen, für meinen Mann, für meinen Pflegssohn. Ich kann Sachen investieren, wo mein Herz brennt. Aber ich brauche das, das ist wie etwas, das Chaos raubt mir zu viel Energie, wenn ich in dem muss leben muss. Da kann ich wie nicht runterfahren und mich erholen. Ähm, du hast ja dann
1: angefangen, wo du gemerkt hast, eben, du hast gesagt, du hast auf ein neues Level gebracht, diese Ordnung und eben das, äh, das System auch in deinem eigenen Haushalt, dass du gefunden hast, hey, eigentlich bin ich jetzt bei meinem ähm, Haushalt so weit, dass ich, äh, jetzt habe ich wieder Energie für anders. Und gibt es auch Leute, die auch Interesse hätten, dass ich bei ihnen aufräumen würde? Du hast einen Blog gestartet, ist dort ein Feedback gekommen. Little Miss bist mhm. du eben gewesen. Und du ähm, hast da gutes Feedback bekommen, ist das gut angelaufen? Ja,
0: gell, das war schon vor zehn Jahren. Aber mir hat es noch
1: nicht so gekannt. Nein. Also ich habe dort noch nichts so gehört von dem.
0: Nein, ich, ich weiss doch, ich bin eines Nacht Nachts hab nicht schlafen und bin noch mal aufgestanden. Ich hatte plötzlich die Idee gehabt. ich dachte, ich muss googeln. Gibt es so eine Dienstleistung? Putzfrauen gibt es? Ja. Vielleicht gibt es Und ich habe wirklich stundenlang bis im Morgen das googelt. Aufraumer, so, so lustig. <lacht> ja, ich gewusst, wie, wie nett Ja, genau. Ist. Und dann habe ich Professional Organizers gefunden, die im englischsprachigen Raum schon mega etabliert sind. Und bei uns, hey, eine Handvoll im, im deutschsprachigen Bereich. Also Sicher. wirklich nichts. Und ich denke hey, krass, das wäre was. Ich probiere das. Und habe dann so, so eine kleine Website gebaut und habe einfach so in meinem bekannten Umfeld angefangen, helfen und organisieren. Und so ist das ganz langsam. Ich habe das neben, neben der Praxistätigkeit ich das gemacht.
1: Ich mhm. habe das angefangen, aufzubauen. also MP ja immer noch gearbeitet, ja. Trotz der Matur?
0: Trotzdem Matur. Mhm. Ja.
1: <lacht> Aber eben, du hast vorhin am Anfang gesagt, es braucht Überwindigkeit. Ist das für die Leute schwierig gewesen? Sie haben dich vielleicht zum Teil auch persönlich gekannt, nehme ich an. Weißt du, ist das dort auch schon schwierig, gewesen, dass sie sich dann dort so öffnen und aufmachen und
0: ihr Zeug zeigen. Es ist schon etwas typenabhängig. Manche Leute haben mehr Frieden damit und für andere ist ein ganz hohes ähm, Schamniveau. Und, und das sind dann eben auch die spannenden inneren Ordnungsthemen, wo man dann genau. kann angehen kann. Aber es ist immer plus minus eine Überwindung für die Leute, die mich reinzuschauen lassen. Und weisst, also du weißt nie, was du plötzlich in der Hand hast. Eben. Sie wissen nicht und ich weiß nicht, was in der nächsten Schublade plötzlich hineinführen kommt. Mhm. Mhm. Und es kommen die lustigsten, skurrilsten, peinlichsten Sachen manchmal raus. Aber wir haben das jetzt jedes Mal noch drüber lachen. Und es ist so, okay. Und dann kommt vielleicht eine Geschichte, eine Anekdote. Und also du lachst auch mit den Leuten und bist da... Ja. Du kannst nämlich die Hemmung wahrscheinlich
1: nehmen. Jetzt auch von deinem Typ kann ich mir das sehr gut vorstellen, dass man die mit bei dir einfach einen Schrank aufmacht und dir ja. das zeigt. Aber hast du dich ja auch schon gruset weißt Oder dass du etwas in der Hand kannst und denkst, Ich darf mir das jetzt nicht anmerken lassen, aber es grusst mich gerade alles. Ja, das habe ich
0: schon Noch nicht viel... Aber ich hatte einen Fall, wo's das Haustier hat, in einem grossen Ausmaß, die ähm, auch nicht sehr super sind. Und das hat mich gerust. Das Haus an sich, mit dem kann ich mega umgehen. Aber wenn ich mir so Tierfäkalien habe und nie genau weiß, ob dort jetzt etwas hinter dem nächsten Bein liegt. Das hat mich etwas ein ein mitgebracht. Mhm. Aber sicher mega
1: schön für die Leute, oder? Wenn sie sehen, ach, oh, da kommt <lacht> jemand, der hat einen Durchblick. Mhm. Das ist mega eine befriedigende Aufgabe, stelle ich mir auch vor, oder? Wenn man so merkt, ach, oh, den Leuten geht es besser nachher.
0: Ja. Ja, und ich liebe es. Das ist eben genau das, was ich so liebste, Leute an die Hand nehmen. Zum, zum Überforderung. Und, und das ist eigentlich das Hauptwort, das die Leute mir sagen. Ich bin so überwältigt und überfordert von diesem Berg. Ich habe keinen blassen Schimmer, wo ich anfangen muss. Und ich verzettel mich und ich bin einfach völlig machtlos. Und für mich, wenn ich das anschaue, ich sehe sofort Kategorien in meiner Welt. Ich weiß auch nicht, wie wenn es farbig angemalt werden. Ich weiss, es kann einfach alle roten und alle grünen Und das macht mir so Freude, wenn ich die Leute ähm, gerade Hand nehme und ihnen helfen, fokussiert zu bleiben. Und sage, jetzt schauen wir nur das anschauen, der einige Gegenstand. Mhm. Und wenn nachher die Erleichterung da spielen Leute Oh, ich kann wieder schnaufen. Es hat wieder Platz zum Leben. Das ist für mich das so meine schönste Bezahlung. So schön. Und mm-hmm. gleich
1: ist es ja noch verrückt, oder, dass mir so anhäufen. Das ist ja mm. unglaublich. Also ja, wie erklärst du das? Warum machen wir denn das? Ich glaube in jedem Keller oder in vielen
0: Kellern ist einfach wahr, wahr, wahr. oder mm. auch in den Wohnungen oder in den Häusern. Also es ist mega spannend. Ähm, wenn ich auch mit den Leuten ins Gespräch gehe, das ist eigentlich so ein Schlüsselteil meiner Arbeit. Ich tue nicht einfach nur still auf rum, ich muss wissen, was ist die Geschichte, was sind die Gedanken. von mir Weile hat mir eine Frau gesagt, ähm, wo man Singlehaushalt lebt, sie hat mega viel Vorrat an allem. Und in unserem Prozess ist ihr das sehr bewusst geworden. Und plötzlich hat sie checken und gesagt, hey, ich bin in einer Grossfamilie wo aufgewachsen. Ich habe gelernt, wir haben immer, wenn Aktion ist, einfach zum Geld sparen, haben wir mega viel eingekauft. Aber wir haben das natürlich auch verwertet mit so vielen Leuten. Mm-hmm, mm-hmm. Und plötzlich hat sie gemerkt, hey, jetzt bin ich 50 und das ist einfach in mir drin. Ich habe mir das noch nie hinterfragt. Ich mache das immer noch so. Und wenn Aktion ist, kaufe ich einen Vorrat, und zwar in dieser Menge für eine Grossfamilie. Ja. Und er kann sein Leben lang nicht aufbrauchen, zum Teil. Mm-hmm. Und wenn so Erkenntnis kommen, dann wird es möglich, zum auch so musst du doch brechen. Und du hast ja auch gemerkt, du brauchst wie
1: mehr Tools, äh, sagst du selber, eben, du musst mehr wissen, äh, hast eine psychologische Ausbildung angefangen machen, weil du gemerkt hast, es braucht wie noch mehr, äh, dass, dass Ordnung entsteht, es gehört auch innere Ordnung dazu, mhm.
0: Das ist mir wirklich ähm, dort bewusst geworden, wo ich mich eben so ohnmächtig gefühlt habe mit meinen Kunden. Klar hätte ich können sagen können, hey, super, ich komme nächstes Jahr und dann machen wir wieder den Kleiderschrank und die Küche und der Keller. Mhm. Weil es ist nicht nachhaltig. Das Buff kommt immer wieder zu. Genau. Also es wäre mhm. ein super finanzielles Modell, aber <lacht> ja. es spiegelt sich einfach null mit meiner Wert und mit meinem Wunsch, dass eigentlich mir geht es ja eben nicht um die Ordnung, mir geht es ja darum, dass die Leute das Thema wie könnt können und dann in ihrer Berufung leben. Mhm. Und dort habe ich immer mehr rausgehört, oder, dass genauso andere Themen darunter liegen. Will faktisch, ich würde behaupten, jeder Zuhörer und Zuhörerin weiß, wo die Messer und Gabel angehören. Ich will rum, ich will einen und ich will ein Fächchen. Mhm. Mit 99-prozentiger Sicherheit. Das zeigt mir, wir sind alle in der Lage, zum Sachen zurückzulegen. Dann muss es einen Grund geben, wieso wir das nicht mit anderen Gegenständen machen. Und dort habe ich einfach immer mehr gemerkt, oh krass, ich komme an meine Grenzen. Ich weiß nicht, wie, wie geht man mit so einem Thema umgeht, was gibt es da für Methoden, was sind meine Kompetenzen. Aber ich habe gemerkt, dort ist der Schlüssel. Weil, weil das Chaos ist eigentlich das ist nur ein das Symptom. Das ist wie ein Gras einfach immer durchs aber es wird immer neu wachsen. Du musst immer wieder mähen. Mhm. Und so kannst du immer wieder oder äh, außer du durchs Gras ausreißen. Ja. und wir müssen die Ursachen, die wo, wo das Haus wachsen lässt, die müssen wir anpacken.
1: Das heisst, du tust jetzt äh, die Leute zu Hause, also wirklich, wenn du anpackst, die Dinge und die kommen dann auch zu dir in die Praxis? Und wie sieht das denn mhm. aus?
0: Genau, also es ist sehr individuell. Manche wollen einfach nur, dass ich aufrum Die sind wie nicht bereit für etwas anderes und es gibt durchaus auch Lebenssituationen, ähm, wo man vielleicht einfach nicht Ressourcen hat, um Setz jetzt gerade mal anzupacken. Dann habe ich Leute, die sagen, ja, ich werde das parallel machen. Und dann sind wir wie gleichzeitig, also einmal sind wir vor Ort am Aufräumen oder wenn die Personen weiter weg sind und ich sie online anleite und sie macht es allein. Und nebenher treffen wir uns auch in treffen, wo man wirklich so ein bisschen erarbeitet, hey, wo sind deine Stärken, was sind deine Ziele? Und dann aber auch anschauen, was, was sind die Stolpersteine, wieso kommt das Chaos immer wieder? Kann man sagen, es gibt so wirklich ein bisschen
1: einen gemeinsamen Nenner, was so Chaos kann verursachen kann, dass es immer wieder kommt? Ein Problem, weißt?
0: Also ganz spannend, ich habe jetzt angefangen, eine Auswertung zu machen von meinen Kunden. Und ich muss jetzt die Zahlen nochmal ganz genau anschauen, aber ich will sagen, 80% von meinen Leuten, die ich jetzt checkt, haben das ADHS. Sicher. Ja. Mega spannend. Und viele, die das jetzt erst im Erwachsenenalter gecheckt haben. Und das ist das Thema, das ich wirklich mit der Zeit noch näher anschauen möchte. Das ist also ganz sicher ein großer mhm. Punkt. Mhm. Aber jetzt sind wir noch mal auf einem anderen Niveau, oder? Wo, wo wirklich auch hirnmäßig schauen muss, wie können wir das überwinden. Ähm, andere Themen ist auch einfach die emotionale Verbindung zu Gegenständen und Sachen nicht loslassen können. Loslassen ist etwas, was mega schwierig ist. Und die Frage ist, was, was ist es mit dem Gegenstand, wo so emotional verknüpft ist, dass wir es behalten obwohl wir einen mega Preis zahlen. Wir zahlen vielleicht mehr Miete. Wir haben keine Gäste, weil wir schämen. Wir können uns nicht mehr bewegen. Äh, wir sind nicht gesund, weil man nicht gut schlafen. Und doch hebt man dem fest. Und wenn man dort miteinander anschauen, kann, und sehen, hey, was steckt dahinter, was, was brauchst du, zum Freiwerden zum werden, um Gala dann wird es eben cool.
1: Es also hat sich richtig gelohnt, hat die psychologische Ausbildung ja. noch zu machen. Hast du Freude an dem? Mega, mhm, das merkt man ja. ja. Da bringst du wirklich die Leute zum Aufblühen, hast, hat man das Gefühl? Mhm. Wie ist denn das bei dir zu also Weißt du, Wenn man zu dir kommt, du hast gesagt, du hast einen Pflegsohn, er ist fast sieben, ich nehme jetzt an, Raum vielleicht auch nicht immer auf. Weisst wie handhabst du, das bei dir daheim heißt einfach immer Ordnung? Oder wie gehst du da
0: Wir leben wie im Möbelhaus. Es <lacht> hat kein Stäubchen, kein Fleckchen. hat es, Schön. Ja gut, mit genau. Sibli haben sie
1: es langsam in den Griff mit den Tapen. Nein, nach wie vor nicht. Sicher nicht. Dann ist
0: plötzlich etwas draussen und es ist so bäh. Und ich denke, nein, ich habe gerade Fenster geputzt. <lacht> ja, so gut. Ich <lacht> Wie auch ja, kannst du da wie die Ruhe behalten, oder? Ich das ja. die Kinder sind doch unsere grösste Lebensschule, nicht? Ja. Also, das, das kannst du dem Verlieben oder entspannt bleiben. Also, nicht immer, nein. Es nervt mich sehr. Oder ich habe gerade mhm. den Boden geputzt und er tappt Vollgas mit seinen Mattschuhen einmal quer durch. Und ich denke, hey, wieso mache ich da Scheiß? Ja, genau. okay, das bringt nichts. <lacht> ich glaube, ganz viele Eltern ja. so. Mhm. Nein, aber grundsätzlich haben wir ein ordentliches Heim. Und es ist hilfreich, weil ich würde sagen, der allergrößte Teil für Sache Sachen hat einen Platz und der ist für alle bekannt. Und mit meinem, mit meinem Flexsohn ist es so, ich kreiere mit ihm zusammen das Ordnungssystem kreieren. und da sagst du mir jetzt vielleicht, ja, das geht dann erst, wenn sie sexy sind. Nein, das stimmt nicht. Mhm. Ich habe das schon mit der drei angefangen.
1: Okay, das muss ich erzählen. Wie ja. machst du das?
0: Weil es, es braucht Zeit, aber das ist so, wir wollen immer die schnelle Befriedigung. Die heißt nicht aber du darfst langfristig denken. Mhm. Und, und das ist mein Ziel. Und es ist wirklich so, du kannst mit dem Kind sitzen. einerseits musst du ihn mega in die Hand nehmen, also ich tue mit ihm mega sortieren. Ähm, ich tue alle Autorien zusammen. Und dann tue wir alle gleich zusammen. Und plötzlich wird es vielen zum Beispiel einfach um zu sagen, ah, krass, ich habe drei Lightning McQueen. Ja, einen können wir verschenken, dem Bub in Indien, den wir kennen, der hat eben keinen. Und dann geht es schon mal etwas. Und es ist okay, wenn nur drei Autos gehen. Das ist gut. Ich will ihm nicht Sachen wegnehmen und in ihm so das Gefühl hinterlassen, man nimmt mir was. Und ich habe auch gelernt, er hat auch ein ordnungsdenken Er hat jetzt zum Beispiel, wir haben den Kleiderschrank rausgenommen, da sind keine Kleider mehr drin, und in diesen Schublade sind jetzt seine Autos. Er hat jetzt eine Patrol Schublade und eine Autoschublade. Und es ist mega lustig, er spielt auch oft in der Schublade. Also in den, Schublad. also in den geöffneten Schublade. Und die Sachen sind für ihn auf einmal logisch. Oder wir haben Bücher sortiert nach Englisch und Deutschen. Und dann hat es noch so die Wissensgeschichte. Und das ist für ihn mega klar, aber weil ich ihn gefragt habe. Ich habe gesagt, wie wenn wir sie? Was macht Sinn für dich? Und habe vorgeschlagen und er hat entschieden. Mhm. Und das tut viel, viel mehr erleichtern, dass er Sachen und er hält sich an das? Denn? Er hält sich daran. Er hat auch immer wieder das Buff. Also wenn er am Spielen ist und seine Brio-Bahn muss über den Berg fahren, dann räumt er halt Albürcher raus und macht den Berg. Ja, genau. Das passiert und das ist okay. Mhm. Aber wenn wir jetzt wieder aufräumen, dann ist auch klar, wo gehört sie. hin? Mhm. Und das gefällt ihm. Und er sagt auch, ich wette, das ordentlich ist. Also ich kann besser spielen, wenn ich meine Sachen finde und wir können einfach unseren Kindern das Leben leichter machen ich meine wenn wir ihnen High-End-Useforderungen anstellen dann ist es zum Scheitern verurteilt
1: was meinst du mit Ausforderungen? einfach wenn zu viel viel ja, ja. Mhm. also
0: wir sind doch schon an dem überfordert
1: mhm.
0: und dann bist du als vierjährige oder als achtjährige auch völlig überfordert mit dem mhm.
1: Jetzt zum Schluss finde ich es noch mega schön, wenn wir jetzt ja gerade dich als Expertin bei uns haben. Es hast schon ein paar Tricks für Eltern, oder? Oder so einen kleinen Einblick. Gibt es auch irgendetwas, weißt was man so einfach so im Haushalt jeden Tag vielleicht machen kann machen? Ein bisschen gegen das Chaos. Etwas, das man wirklich schafft. Hast du so einen kleinen Tipp?
0: Ja. Die Bachhoffer-O. uhr die ist der Gamechanger, kannst auch einen anderen weg. Mhm. Stell sie auf 10 Minuten. Oder ich, ich habe zum Beispiel eine Anleitung auf meiner Seite, die 6-Minuten-Tee-Routine. Ich liebe Challenges, das habe ich ja vorher schon angehört. Und ich habe irgendwann herausgefunden, dass mein schöner Teekocher sehr langsam ist, der braucht 3 Minuten, bis Wasser kocht. Was? Und mein Tee zieht weiter in 3 Minuten. Und dann habe ich mir überlegt, hey, ich trinke jeden Tag zweimal einen Tee. Das ist zweimal sechs Minuten. Und ich habe angefangen, in diesen 6 Minuten ich so zu spüren, wie ich kann. Ich habe eine Liste, aber ich weiß jetzt auch, was ich machen kann. Das heißt, ich tue vielleicht so viel Wäsche zusammen, wie ich arbeite in dieser Zeit. Und manchmal sind es nur vier T-Shirts und zwei Paar Socken. Und dort darf ich auch meinen Perfektionismus loslassen und sagen, wenn die Uhr klingelt, dann gehe ich wieder meinen Weg. Mhm. Aber ich habe vier T-Shirts geschafft. Oder ich tue schnell alle Lichtschalter abwischen, so viele, wie ich gerade schaffe. Oder ein Fenster putzen auf der Innenseite. Und beim nächsten Tee kann ich das Fenster auf der Aussenseite putzen. Jetzt macht einen riesen Unterschied, oder? Und ich komme stetig vorwärts, weil ich nie einen ganzen Tag Zeit und Kraft und Energie habe, um ein ganzes Haus alle Fenster zu putzen. Also einfach die stetigen kleinen Momente nützen. Und dann aber aufhören, wenn es lüttet. Das ist wirklich umsetzbar und, es motiviert einem gerade. Du hast das so an <lacht> dir, dass wir denkt, du oh, jetzt geh
1: ich heim. Das schaffe ich auch. jetzt mache ich auch ein überlegen. Vielen, vielen Dank, äh, Tina Lung, für deine Offenheit. Du bist eine unglaublich sympathische Frau. Und äh, ich würde sagen, wirklich, haben wir schon jetzt mit dem ganzen Gespräch gedacht, dir würde ich wirklich auch meinen vollgestopften Kleiderschrank zeigen. Der ist wirklich vollgestopft. <lacht> und falls ihr euch einmal wollt, von der Tina Lung Coach oder mehr von ihr und ihrer Arbeit erfahren wollt, wir verlinken euch ihre Seite. Früher Lidl Miss Organized und heute TinaLung.ch Wir verlinken es euch kümmern kommen die drauf und dir wünsche ich alles Gute, Tina und deiner Familie. Danke, dass du da bist und von dir erzählt hast. Danke vielmals. Und ich danke euch fürs Zuhören und ich hoffe, wir hören uns das nächste Mal wieder. Wie vis geht schon in einer Woche wieder. Dann ist Sarah-Maria Graber für euch am Mikrofon. Mein Name ist Ruth Stutz. Bis bald. Wie a Wie Bei uns erzählen die Menschen ihre Geschichte. Ein Podcast von RF Media Schweiz. «Herzlich, echt und ungeniert».